0: Das Thema ist Personenzentrierung und das, was ich Ihnen vorstellen möchte, sind zunächst einmal drei Thesen, mit denen ich beginne. Die werden uns durch den Vortrag begleiten. Erste These, Personenzentrierung ist ein zentrales Anliegen einer guten Pflege. Zweite These, unter den gegebenen Bedingungen der Pflegearbeit kann sie nicht verwirklicht werden, insbesondere was die Pflegearbeit in der Langzeitpflege betrifft. Ich denke hier vor allen Dingen an stationäre Pflege. Und die dritte These lautet drei Stellschrauben, also die Frage, wo kann sozusagen Veränderung einsetzen. Das ist auf der Ebene des Individuums, da geht es um die Habitusfrage, Einstellung, Haltung, Disposition. Die Frage der Organisation wird angesprochen. Hier ist die Frage nach der Organisationskultur zu diskutieren und schließlich die Frage nach der gesellschaftlichen Prioritätensetzung. Ist das Alter, Pflegebedürftigkeit eigentlich im Blick der politischen Agenda oder ist das eher nicht der Fall? Diese drei Thesen werde ich im Laufe des Vortrags versuchen auszubuchstabieren und dazu Stellung zu nehmen. Und der Vortrag ist in fünf Abschnitte gegliedert, ich möchte im ersten Teil etwas sagen zur Langzeitpflege selbst, und zwar deswegen, weil das das Feld ist, in dem die Frage nach der Personenzentrierung und der Pflege verhandelt wird. Und bevor über das Konstrukt oder das Konzept der Personenzentrierung gesprochen wird, muss erstmal mal das Feld beschrieben werden, in dem sich das abspielen soll, nämlich die Situation der Heime, der ambulanten Versorgung und der häuslichen Situation. Ich werde mich vor allen Dingen auf die Heimsituation konzentrieren, aus dem Kontext komme ich. Im zweiten Schritt muss natürlich zu dem Konzept, zum Konstrukt, zum Ansatz der Personenzentrierung etwas gesagt werden. Was ist das eigentlich? Welche Ideen verbergen sich dahinter? Aus welcher theoretischen Tradition kommt das eigentlich? Da ist schon der Name Kitwood angeschlagen. Das ist ein britischer Theologe und Psychologe, der das Konzept entwickelt hat. Da werde ich darauf eingehen. Ich möchte dann im dritten Schritt etwas dazu sagen, wie diese Pensionzentrierung in der Praxis funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ich konzentriere mich da auf einige empirische Studien. Ich komme aus einer empirischen Tradition und möchte Ihnen zeigen, wo die Fallstricke der Übersetzung von Theorie und Praxis eigentlich in dem Feld liegen. Ich möchte aber nicht nur den Finger in die Wunde legen und die Situation kritisch reflektieren, sondern gleichzeitig auch eine gewisse Perspektive mindestens andiskutieren, auf welchen Ebenen eine Veränderung einsetzen kann. Und ich äh, habe das eben schon kurz angedeutet, es ist die Ebene der, des Individuums, die Frage nach Einstellung, Haltung, Disposition. Hier geht es um die Habitusproblematik. problematik das ist vor allen Dingen ein Thema der Ausfacht und Weiterbildung, aber nicht nur. Der zweite Bereich der Änderungen betrifft die Organisationen selber. Wenn Organisationen sich nicht ändern, nützt es auch nicht sehr viel, dass sich Individuen neu aufstellen, in Anführungsstriche. Das ist ein wichtiger Punkt. Und schließlich die Frage nach der gesellschaftlichen Akzentuierung von Alter, Pflegebedürftigkeit, von Tod letztlich. Ist das eigentlich im Blick oder sehen wir nicht eher eine Tendenz der zunehmenden Ökonomisierung im Gesundheitswesen und damit zur Verwandlung von Pflege in eine Ware? Am Abschluss möchte ich ein neues Narrativ sozusagen Ihnen zumindest vorstellen, in welche Richtung die Entwicklung gehen sollte. Ich fange an mit dem ersten Teil, die Situation in der Langzeitpflege, und möchte Ihnen da etwas ausführlicher vortragen, wie sich die Situation aus meiner Sicht in dem Feld darstellt. Für die Langzeitpflege sind neben der wachsenden Zahl kommerzieller Anbieter, vor allen Dingen die klassischen Träger, also die kommunalen Gebietskörperschaften und die Organisationen der sogenannten freien Wohlfahrtspflege zuständig. Und das ist eigentlich auch meine sozusagen Adressatengruppe, die Wohlfahrtspflege im konfessionellen Bereich, Caritas und Diakonie vor allen Dingen, die nach wie vor zu den zentralen Akteuren dieses Feldes gehören. Allerdings heute, 2018, arbeiten diese Träger unter anderen Voraussetzungen als noch in den 80er Jahren. Die Kommunen befinden sich äh, gerade in ihrer Eigenschaft als sozialer Dienstleister seit langem in einer Finanzkrise, was massive Umstellungen in ihrer wohlfahrtsstaatlichen Funktion zur Folge gehabt hat. Die meisten haben schon vor geraumer Zeit begonnen, ihre eigenen Einrichtungen der sozialen Daseinsvorsorge in eigenständige Unternehmen zu transformieren oder gar an private Investoren zu veräußern. Letzteres hat die Entstehung eines gewerblich orientierten Altenhilfesektors massiv befördert. Dieser Bereich, vor allen Dingen denke ich hier an einen expandierenden Bereich auch der internationalen Ketten, die in dem Bereich der stationären Langzeitpflege tätig sind, expandiert. Er expandiert nicht nur im ambulanten Sektor, sondern wie gesagt auch in der stationären Pflege. Und die Frage stellt sich, wie haben sich die klassischen Träger der freien Wohlfahrtspflege verhalten? Wie haben die darauf reagiert, vor allen Dingen in den letzten 20, 25 Jahren? Bekannt ist, dass in den letzten zwei Jahrzehnten Pflege- und Altenheime einem erheblichen Organisationen Organisationswandel unterzogen worden. So hat sich etwa die Zweckbestimmung dieser Einrichtungen gewandelt. Es reicht heute nicht mehr aus, ein gutes Angebot für alte und pflegebedürftige Menschen vorzuhalten. Neue Ziele sind hinzugekommen. Kunden- und Komfortorientierung, verstärkte Orientierung am Ziel der Kapazitätsauslastung, und der Bewährung am Markt, aber auch hochgradig formalisierte Qualitätssicherung. Wir alle kennen die Vorgaben des medizinischen Dienstes der Krankenkasse. Wir alle sind mit Fragen der Qualitätssicherung konfrontiert und Qualitätssicherung kommt ja nicht ohne Grund von dem Begriff Qual. Auch beim Umgang mit Ressourcen haben sich zum Teil gravierende Änderungen ergeben. Die Refinanzierung der erbrachten Dienstleistungen erfolgt nicht mehr nach Maßgabe des real entstandenen Aufwands, sondern an Durchschnittswerten orientiert, die von den Kostenträgern ermittelt werden. Dann kann es leicht sein, dass ein Heim zu teuer wird, denn andere bieten gleiche oder ähnliche Leistungen finanziell günstiger an. Zwar sind die Träger nicht untätig geblieben, viele haben auf Nebengeschäfte wie beispielsweise das Servicewohnen gesetzt, um neue Finanzquellen zu erschließen. Aber offenbar reichen diese Geschäfte, Vielfach nicht aus, um betriebswirtschaftlich mitzuhalten. Zunehmend ist von Insolvenzrisiken die Rede. In dieser Situation weichen viele Heime mittlerweile von althergebrachten Beschäftigungsnormen ab. Neue Tarifverträge, Lohnsenkungen, der Wegfall von Sondergratifikationen haben für Irritationen, und Unruhe bei der Mitarbeiterschaft gesorgt. Die Ressource Ehrenamt scheint weniger umstandslos verfügbar. Die Bedürfnisse des klassischen Ehrenamtklientel haben sich verändert. Die Nutzung der Zusatzressource wird voraussetzungsvoller. Auch bezüglich der internen Steuerung ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Die für die Freie lange Zeit konstitutive, ehrenamtliche Verwaltungsstruktur erodiert. Hauptamtliche Geschäftsführer haben die Regie übernommen. Und im privat Sektor geben vielfach börsennotierte Shareholder den Takt vor, die damit ins Regiezentrum der Träger einzuhaltende radikal-betriebswirtschaftliche Steuerungsmentalität findet sich auch bei den kommunalen GmbHs. Das macht das Management der organisierten Altenhilfe im Hinblick auf Methoden der Betriebsführung insgesamt professioneller gemacht haben. Doch mit zunehmend erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmenspolitiken scheinen ideelle und fachliche Bezüge zunehmend in die Defensive zu geraten, für die Mitarbeiter vor Ort sind die Bewegungsspielräume deutlich kleiner geworden. Die Arbeitsrealität wird zunehmend durch eine terroristisch angelegte Verrichtungslogik, Logik, also die viel zitierte Minutenpflege, bestimmt, wobei extern, zum Beispiel durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, vorgegebene Standards eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Der Begriff der Maschinisierung der Pflege erscheint durchaus angemessen, denn die Arbeitsverdichtung ist derart Vorangeschritten, dass für eine bewohnerintensive Zuwendung nur noch sehr begrenzt Kapazitäten verfügbar sind. Der bestehende Personalmangel verschärft die Situation. Mit einer Entspannung ist derzeit nicht zu rechnen. Ich lasse es damit erstmal bewenden, was die Skizze der stationären Situation angeht. Man könnte ähnliche Entwicklungen natürlich im ambulanten Sektor auch diskutieren. Ich denke aber, dass das erstmal ausreichend ist, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Veränderung eigentlich in diesem Sektor eingesetzt hat. Also eine zunehmende Vermarktlichung, eine zunehmende Ökonomisierung des Feldes. Die Bedeutung von Ware ist angestiegen. Wir können das auch in den Publikationen verfolgen, dass ein Text aus der Badischen Zeitung vom 26.05.2018, die genau dieses Problem fokussiert, die wahre Pflege. Es geht um die Frage, inwieweit die Pflegeversorgung insgesamt diesem ökonomischen Diktat unterworfen wird. Das ist jetzt mal eine Situationsskizze. Die Situation der stationären Langzeitpflege, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt zu besprechen, was ist mit Personenzentrierung? Was ist das für ein Konzept? Welche Inhalte sind da wichtig? Wie müssen wir uns diesem Konzept nähern? Zunächst der britische Theologe und Sozialpsychologe Tom Kitwood, eben schon angesprochen, hat in den 1990er Jahren die Grundlagen für den Ansatz einer personenzentrierten Pflege oder Person-Centered Care gelegt. Kitwoods Ansatz impliziert, dass eine auf biomedikale Merkmale reduzierte Wahrnehmung von Menschen mit Demenz dazu tendiert, ein depersonalisierendes und exkludierendes Pflegeverhalten, von Kitwood als maligne Sozialpsychologie bezeichnet, zu befördern. Um solchen Gefahren einer auf funktionale Richtigkeit verkürzten und auf Defizite fokussierten und in der Konsequenz stigmatisierenden Pflegepraxis entgegenzutreten, hat Kitwood die sozialpsychologischen Faktoren in den Vordergrund gerückt, die das Wohlbefinden insbesondere von Menschen mit Demenz beeinflussen. Folglich wird die vorrangige Relevanz einer sozialen Teilhabe gewährenden kommunikativen Pflegekultur dieser Personengruppe hervorgehoben, die sich außerdem positiv auf die Berufszufriedenheit der Pflegenden auswirkt. PCC, also Person Centered Care, gilt seither als führender Orientierungsrahmen für eine gute Pflege von alten, kranken und schwerpflegebedürftigen Menschen und wird insbesondere im britischen und US-amerikanischen Raum erforscht und diskutiert. In den bekannten Arbeiten von Sloane und anderen sowie Höffer und anderen wurden positive Auswirkungen auf das Verhalten festgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass Pflegehandlungen in der Interventionsgruppe erleichtert und Stressempfindungen reduziert wurden, die Zufriedenheit der Pflegenden angestiegen ist. Pflegende zeigen darüber hinaus vermehrt höfliches Verhalten. Auswirkungen auf Verhaltensänderungen der untersuchten alten Menschen konnte die Studie von chenovit et al. erbringen, in der eine signifikante Verringerung von agitiertem Verhalten nach einem PCC, Person-Centered-Care-Training, dokumentiert wurde. Allerdings war die Dosierung von Psychopharmaka in dieser PCC-Gruppe höher als in den Kontrollgruppen. Diese vielversprechenden Resultate werden jedoch durch aktuelle Studien erheblich getrübt, denn ein grundlegender Kulturwandel in Handlungspraxis und Pflegeorganisationen durch die Einführung von PCC in der Pflege von demenziell erkrankten Menschen ist bisher nicht oder nur in Ansätzen dokumentiert. Vielmehr konnte jüngst eine Forschungsgruppe mit einem ethnografischen Untersuchungsdesign zeigen, dass selbst in einer für PCC ausgewiesenen Langzeitpflegeeinrichtung eine kulturelle Matrix des Othering, also der Trennung von Wir und den Anderen, vorherrschen blieb. Trotz PCC-Schulungen ließ sich ein kommunikativ integrierendes Verhalten der Pflegepersonen insbesondere gegenüber demenziell erkrankten Bewohnern nicht dauerhaft stabilisieren. Schon nach kurzer Zeit war das Pflegehandeln wieder von einem diskriminierenden Defizitblick auf Menschen mit Demenz geprägt. Auffällig ist, dass in älteren Studien weder die Sichtweisen und Bedürfnisse Betroffener noch das pflegerische Selbstverständnis oder die Beziehungsgestaltung als solche ermittelt wurden. Edwardson und andere kritisieren den Forschungsstand zudem als mangelhaft hinsichtlich der Berücksichtigung des organisatorischen Kontextes auf die Pflegepraxis. Und auch in Deutschland werden Pflegeinterventionen vorwiegend im Interesse der, der Modifikation bzw. Reduktion von herausforderndem Verhalten diskutiert, dagegen weniger bezogen auf die Gestaltung grundlegender Verständigungs- und Aushandlungsprozesse zwischen Pflegenden und Betroffenen. Es liegt nahe zu vermuten, dass nicht nur die evaluierenden Studien, sondern oft schon die Phase der Implementierung von PCC-Methoden in einer Pflegesituation von einem Output fixierten Blick beherrscht wird und daher den Kern von Kittwoods Anliegen, nämlich die Pflegekultur durch eine veränderte Pflegebeziehung zu gestalten, erst gar nicht realisiert. Das scheinen jedenfalls Kolanowski und andere zu bestätigen, wenn sie zeigen, dass die kommunikativen und PCC-relevanten Anteile der Pflegepraxis sich nicht in den Pflegedokumentationen niederschlagen und damit zumindest nach außen als nicht bedeutsam qualifiziert werden. Entscheidend für den von Kitwood angestrebten Kulturwandel ist jedoch die Wahrnehmung des dementiell erkrankten Menschen als Person. Es geht ihm darum, mit sozialpsychologischen Methoden der, die Personeneigenschaften des demenziell erkrankten Menschen so gut wie möglich zu stützen und so lange wie möglich zu erhalten. Dabei verbindet er mit dem Personsein aber auch einen erkennbar moralischen Anspruch, wenn er nachdrücklich die Anerkennung und Respektierung des kognitiv eingeschränkten Menschen fordert und Personsein buchstäblich groß schreibt. Zitat, unser Bezugsrahmen sollte nicht länger die Person mit Demenz, sondern die Person mit Demenz sein. Zitat Ende. Es geht also letztlich um ein moralisches Verhältnis, was Kitwood im Blick hat. Der Anspruch seines Ansatzes einer personenzentrierten Pflege von Menschen mit Demenz ist also weit mehr als ein ledig, lediglich technisch ausgerichtetes Instrument zur Stilllegung oder Stillstellung von Patienten mit herausforderndem Verhalten. Ich habe also im ersten Teil etwas gesagt zu der Situation der Langzeitpflege und hier vor allen Dingen das die Herausforderungen der zunehmenden Verbetriebswirtschaftlichung, der Ökonomisierung insgesamt angesprochen. Im zweiten Abschnitt ging es um die Grundlagen von personenzentrierter Pflege als, einer, als einem moralischen Verhältnis letzten Endes zwischen den Betroffenen und der Kritik von Kitwood an der malignen Sozialpsychologie, einer stigmatisierenden, ausgrenzenden Kommunikation in den Settings. Der zentrale Befund war, dass trotz aller Bemühungen, Qualifizierung, trotz allem Engagements der Betroffenen vor Ort eine dauerhafte Stabilisierung einer anderen Pflegekultur, Pflegebeziehung schwierig oder sogar unmöglich ist. Und der Hinweis ist wichtig, dass der Fokus hier weniger auf die Krankheit, sondern insbesondere auf die Person fokussiert ist. Ich möchte jetzt im dritten Teil etwas dazu sagen, wie diese Personenzentrierung in der Praxis in Anführungsstriche funktioniert und mich da auch auf empirische Studien beziehen, vor allen Dingen auf die Untersuchung von Dammert und anderen 2016, Personensein zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine Untersuchung zur Anwendung der integrativen Validation und der basalen Stimulation in der Begleitung von Personen mit Demenz. Dieses Konzept der personenzentrierten Pflege ist in unterschiedlichen Pflegezugängen sozusagen ausbuchstabiert worden. Zwei Zugänge sind eben die sogenannte integrative Validation, ich komme jetzt gleich darauf zu sprechen, und die basale Stimulation. Bei der integrativen Validation, die ursprünglich von Pfeil, einer amerikanischen Sozialpädagogin, entwickelt worden ist, wird jetzt hier die Situation von Nicole Richard diskutiert. Integrative Validation nennt sie ihr Konzept, also eine Weiterentwicklung des Ansatzes von Naomi Feil. Im Fokus steht die Gefühlswelt der Betroffenen, die soll angesprochen werden, die soll validiert, anerkannt werden, die Gefühle gilt es anzuerkennen. Allerdings im Unterschied jetzt zu Naomi Feil leuchtet Richard nicht den Krankheitswert der Demenz spricht auch explizit nicht von Validationstherapie. Ich gehe jetzt auf die Unterschiede zwischen Fall und Richard nicht im Einzelnen ein. Wichtig ist, dass wir hier ein Konzept vor Augen haben, was sozusagen auf der, die Gefühlswelt der Betroffenen anspricht und versucht, diese in ihrer Gefühlswelt sozusagen anzuerkennen und zu bestätigen. Die Forschungslage zu dem validierenden Ansatz insgesamt ist schwach, unklar und inkonsistent. Es gibt hier einige Überblicksarbeiten, konnten aber nicht sozusagen durchgängig nachweisen, dass hier positive Effekte zu diskutieren sind. Neben diesem ersten Zugang einer validierenden Pflegestrategie wird das Thema basale Stimulation jetzt in den Vordergrund gerückt. Das ist ein Konzept, was ursprünglich aus der Sonderpädagogik kommt, von Fröhlich. Bienenstein für die Pflege hat das weiterentwickelt. Es geht um Körper- und Bewegungserfahrungen, insbesondere bei Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, komatösen Patienten, zum Teil auch sterbenden Patienten. Das wird auf die Demenz übertragen. Und die Idee ist, durch Berührung, beruhigende Ganzkörperwäsche, atemstimulierende Einreimung etc., einen Zugang zu der Person zu finden. Hier wird gesagt, es geht weniger um eine Technik, sondern vielmehr um um ein Konzept, damit auch verbunden eine bestimmte Haltung. Aber auch hier zur basalen Stimulation ist die empirische Befundlage defizitär, insbesondere was die ähm, kontrollierten Studien angeht. Und die Frage ist jetzt, wie diese beiden Konzepte, die in der Pflege außerordentlich populär sind, insbesondere was die Pflege von Menschen mit Demenz angeht, in die Praxis übertragen werden. Das ist das Thema der Damert-Studie. und ähm, dann fallen zunächst mal einige Beobachtungen auf, die gemacht worden sind im Rahmen dieser Untersuchung, dass Mitarbeiter die genannten Konzepte eben integrative Validation und basale Stimulation auch dann nicht anwenden, wenn nach Einschätzung der Forschenden genügend zeitliche oder personelle Ressourcen verfügbar waren, in den Interviews wird dann angegeben, immer wieder betont von den Pflegenden, dass der Mensch im Vordergrund stehen soll. Es wurde bedauert, dass die Zeit nicht ausreicht, dass man wenig Ressourcen hat, sich um den einzelnen Bewohner zu kümmern. Aber interessant ist eben auch die Beobachtung, dass bei ausreichender Zeit eben nur ansatzweise die Möglichkeit besteht, auf die Betroffenen zuzugehen. Tätigkeiten, die über die medizinische und körperliche Unterstützung hinausgehen, werden häufig nicht als in Anführungsstriche richtige oder anstrengende Tätigkeiten wahrgenommen. Und abschließender Punkt, obwohl Pflegende dem biografischen Wissen und der Betreuung von Menschen mit Demenz eine hohe Bedeutung zumessen, ist nicht immer erkennbar, wie diese biografischen Informationen konkret im Alltag umgesetzt werden, welche Relevanz sie für die Pflegeplanung haben und wie sie sozusagen im Alltag zur Anwendung kommen, in Anführungsstrichen. Mitarbeiterinnen beklagen häufig mangelnde Kooperationen, Unternehmen aber wenig Versuche, dies zu verändern. Also zunächst mal müssen wir auch feststellen, es wird in der Fachwelt sehr stark darüber diskutiert, diese personenzentrierten Ansätze nach vorne zu bringen. Es gibt aber Herausforderungen, diese Dinge sozusagen von der Theorie oder von der Wissenschaftsebene in die Praxis zu transferieren. Und wir machen uns jetzt Gedanken, woran das eigentlich liegt. Man könnte darüber diskutieren, erstens, ob den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht bewusst ist, genau was Menschen mit Demenz brauchen. Konsequenz wäre dann weitere Schulung, Fortbildung, Qualifizierung. Das mündet schon in den zweiten Punkt. Sind sie nicht ausreichend geschult im konkreten Umgang mit dieser Personengruppe? Oder drittens, stoßen Personen emotionsorientierte Konzepte deshalb an Grenzen, weil ihnen zu hohe normative, idealisierte und unrealistische Versionen von Beziehungsarbeit zugrunde gelegt werden. wird hier nicht in Anspruch formuliert, den wir möglicherweise selbst in normalen Interaktionskontexten, im familiären Kontext kaum oder nur ansatzweise realisieren können. Und der vierte Punkt, wird das tatsächliche psychosoziale Milieu der Pflegearbeit im Heim, die Kultur angemessen erfasst und berücksichtigt. Man könnte diese vier Punkte jetzt diskutieren, sozusagen äh, von dem Hintergrund der Frage, warum ist eigentlich dieses Theorie-Praxis-Problem beobachtbar? Wichtig ist der Blick auf die Altersarbeit, die Notwendigkeit eines genauen Blicks auf die Alltagswelt in den Pflegeheimen einerseits und die vielschichtige Herausforderung im Umgang mit Menschen mit Demenz andererseits. Es gibt einen Forschungsfundus zu den sogenannten Studies of, of Work, die Pflegende im konkreten Alltag beobachtet haben und versucht haben, auch herauszuarbeiten, was die spezifische Logik einer bestimmten Arbeit ist im Kontext von rekonstruktiver, qualitativer Sozialforschung. Was ich jetzt tun möchte, ist ein Beispiel aus dem Alltag diskutieren, um die Dilemmata zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge, zwischen der Forderung nach Autonomie der Personen, der absoluten Bedürfnisakzeptanz und den Zwängen, unter denen Pflegende stehen, zu diskutieren. Und dazu lese ich Ihnen ein Fallbeispiel vor. Eine Mitarbeiterin, Zitat jetzt aus der Studie von Dammert, kommt morgens in das Zimmer einer Bewohnerin mit Demenz. Das Bett der Bewohnerin ist nass, es riecht streng. Die Mitarbeiterin signalisiert, dass sie mit der Körperpflege beginnen möchte. Und die Bewohnerin bringt deutlich zum Ausdruck, dass sie jede Maßnahme ablehnt, indem sie die Mitarbeiterin laut Beschimpft und die Mitarbeiterin beugt sich zur Bewohnerin. Sie ist gefasst und lächelt sie an. Sie versucht irgendwie, die Bewohnerin zum Mitmachen zu bewegen. Also eine klassische Alltagssituation, die wir alle kennen. Es geht also hier um eine gewöhnliche Alltagssituation. Die Mitarbeiterin ist jedoch mit einem klassischen Dilemma konfrontiert. Es besteht zwischen der Selbstbestimmung der Bewohnerin einerseits und der pflegerischen Fürsorgeverantwortung andererseits. Eine für beide zufriedenstellende Lösung gibt es demnach nicht. Diese ist professionell Pflegenden nicht immer bewusst, obwohl sie täglich damit konfrontiert sind. Nahezu selbstverständlich werden sie auch in solchen Situationen den Anspruch erheben, eine Lösung herbeizuführen, durch welche Strategie auch immer. Das Anwenden der integrativen Validation könnte sogar dazu führen, dass sich der Druck auf die Mitarbeiterin erhöht. Denn die integrative Validation legt nahe, dass eine Lösung erreichbar ist, beispielsweise indem die Mitarbeiterin das Gefühl der Bewohnerin, beobachtbar als Schimpfen, validiert, damit dieses ausfließen kann, in Anführungsstrichen, und die Bewohnerin dann der Körperfliege bestenfalls zustimmt. Und selbst wenn dieser paradoxale Effekt im Sinne der integrativen Validation eintritt und das Gefühl sowie die abwehrende Haltung, Schimpfen, durch Validation ausfließt, ist die Mitarbeiterin dennoch mit einer komplexen Situation konfrontiert. Sie konterkariert die von der Bewohnerin deutlich zum Ausdruck gebrachte Selbstbestimmungsabsicht bzw. Autonomie, wie sie als ethisches Prinzip auch von Organisationen eingefordert werden mag. Denn mit Birken und Weirich können wir formulieren, dass die Mitarbeiterin die Autonomie der Bewohnerin als eine Art Autonomie zweiter Klasse inszeniert sie handelt kontrafaktisch sowohl zu den augenscheinlichen äußerungen der bewohnerinnen als auch zu den ethischen ansprüchen der organisation dies geschieht möglicherweise auf eine sanftere weise als durch ablenken dies geschieht möglicherweise auf eine sanftere weise als durch ablenken und beschwichtigen man hat also hier drei deutungsversuche die wir diskutieren können autonomie zweiter klasse ist angesprochen worden es wird also autonomie inszeniert statt sie wirklich zu akzeptieren. Es gibt die Überlegung, ist das ein Dilemma von Manipulation und Kooperation? Und schließlich kann man das Thema von Neverla diskutieren, gouvernementale Pflegestrategie im Sinne einer Kontrolle auch der Pflegesituation. Wir leben das die Pflegenden. Dieses Dilemma zwischen Autonomie, dem Postulat, du musst sozusagen auf die Bedürfnisse eingehen, die Selbstbestimmung der Person achten, und der Notwendigkeit, fürsorgerisch tätig zu werden und auch externen Erwartungen Zwängen zu unterliegen. Drei Aspekte, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, quasi unausweichlich, wie ist das auszuhalten, wie kann ich den mir selbst gesetzten normativen Erwartungen, die auch von außen weiter verstärkt werden, wie kann ich diesen Erwartungen standhalten? Zweiter Punkt, die Dilemmata dürfen erst gar nicht entstehen, bzw. werden entschärft. Dritter Punkt, das Selbstbestimmungs kann und wird nicht in dem Maße beachtet, wie es geboten erscheint. Stattdessen wird die betroffene Person zu, zu einem anderen Verhalten bewegt, mit dem Ziel, eine Selbst- und Fremdgefährdung zu vermeiden. Man könnte dieses Verhalten auch als rational bezeichnen. Kommen wir noch mal zu dem Fallbeispiel zurück. Wie authentisch können und dürfen professionell Pflegende bei ihrer Arbeit eigentlich sein. Weil die Authentizität wird ihnen sozusagen normativ vorgesetzt, im Kontext auch von Qualifizierungsmaßnahmen. Und die Frage ist, wie authentisch können und dürfen sie eigentlich sein im Alltag, den wir vor Augen haben. Personen- und emotionsorientierte Konzepte fordern Pflegende einerseits dazu auf, in ihrem Handeln authentisch bzw. kongruent zu sein. Gleichzeitig sollen sie ihre wahren Emotionen permanent streng kontrollieren und regulieren. Denn Authentizität ist nur in dem Maße zulässig, wie es die normativen Erwartungen an die Berufsrolle zulassen. Genau diese Erwartungen sind im Pflegebereich eng gefasst. Professionell Pflegende sollen unter anderem freundlich, hilfsbereit, geduldig, gelassen, aufmerksam sein. Weichen sie davon ab? So zeigen sie Anzeichen von Devianz. Die eigenen Gefühle im Sinne solcher Darstellungsregeln zurückzuhalten und zu kontrollieren, ist also Teil der erwarteten und geforderten Professionalität. Würde dies bedeuten, dass es bei der Aufforderung an professionell Pflegende, authentisch und konkurrent zu sein und zu handeln, weniger darum ginge, tatsächlich echt zu sein? sondern letztlich darum, diese Authentizität zu inszenieren. Wir haben das Beispiel mit der Bewohnerin vor Augen, die sich eingenässt hat, die sozusagen normale Reaktion wäre, auszurasten, wer in möglicherweise in Disput zu gehen. Stattdessen wird aber genau erwartet, die eigenen Gefühle zu kontrollieren, zu domestizieren, zurückhaltend zu sein, diesen Ärger, diese Angst möglicherweise gar nicht zum Ausdruck bringen zu lassen. Ähm, Die eigenen Gefühle nicht nur im soeben geschilderten Zusammenhang zu kontrollieren, sondern auch emotional Belastendes nicht oder nur kontrolliert an sich heranzulassen, ist aus Sicht der Pflegenden ebenso als Emotionsarbeit anzusehen und somit auch als eine Form der Professionalität im Sinne professioneller Distanz. In Konsequenz daraus müssen wir auch hier fragen, bedeutet dies letztlich Nähe vor allem zu inszenieren? Wir haben zu zeigen versucht, dass die Aufforderung der Personen emotionsorientierten Konzepte, Personen mit Demenz wertschätzend, empathisch und authentisch zu begegnen und mit ihren Gefühlen zu arbeiten, für Pflegende eine komplexe Herausforderung darstellt, nicht zuletzt aufgrund der Gleichzeitigkeit von Manipulation und Kooperation. Wie komplex sich die Wirklichkeit aus Sicht der professionellen Pflegenden tatsächlich darstellt, ließe sich mühelos anhand weiterer zahlloser Beispiele Darstellen. Ich habe also zeigen versucht, im ersten Teil Ökonomisierungsfrage, zweiter Teil personenzentrierte Pflege, dritter Teil die Herausforderung des Theorie-Praxistransfers, insbesondere ausbuchstabiert am Thema integrative Validation und basale Stimulation und jetzt vierter Teil mögliche Ansatzpunkte für Veränderungen. Ich komme damit sozusagen jetzt gleich in die Zielkurve. Das eine ist die individuelle Ebene. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen. Thema Einstellung, Haltung, Disposition von Pflegenden im Umgang bei Menschen mit Demenz. Und vor allen Dingen deswegen eine Herausforderung, weil wir im Langzeitbereich, ich denke jetzt wieder an den stationären Bereich, die Hälfte Fachpersonal haben, die im Rahmen ihrer regulierten Ausbildung qualifiziert werden und die Hälfte ist nicht Fachpersonal. Ich glaube, das ist nochmal eine große Herausforderung, hier angeleitete Personen, Alltagsassistenten unterschiedlicher Qualifikationsgrade für diesen Umgang, für diese Herausforderung vorzubereiten, ohne dass sie in den Dilemmata verzweifeln. Zweite Ebene ist die, Organisations-, die Organisationskultur. Hier, glaube ich, ist erheblicher Nachholbedarf und Veränderungsbedarf in den Institutionen, insbesondere was das Thema Entwicklung von äh, Quartierskonzepten angeht, Öffnung von Einrichtungen, weg von den Konzepten der totalen Institutionen. Die Heime verändern sich, sind im unglaublichen Wettbewerb unterworfen und haben auch Chancen, mit Kommunen im Quartier zu kooperieren. Dadurch entstehen Irritationen, die letzten Endes für die Organisation Kultur von großer Bedeutung sind. Und schließlich die gesellschaftliche Ebene, da komme ich gleich nochmal expliziter darauf zu sprechen, was die Frage der Prioritätensetzung angeht. Also individuelle Ebene, die Frage der Qualifizierung. Und ich glaube, dass es nicht nur um eine ethische und pädagogische Perspektive gehen soll, quasi Umgang bei Menschen mit Demenz als normatives Soll-Konzept Pflegenden vorzustellen, sondern einzusehen, wo die Grenzen sind, wo die Zwänge im Alltag sind und hierfür auch Respekt und Verständnis aufzuweisen. Dabei darf aber der Anspruch an eine gute Pflege nicht angesichts einer schlechten Wirklichkeit aufgegeben werden. Das ist ein Dilemma, in dem wir sonst stehen würden, wenn wir die Ansprüche an eine personenzentrierte Pflege aufgeben, angesichts einer Wirklichkeit, die das nicht oder nur bedingt zulässt. Und die Organisation, eben den äh, thematisierten Kulturwandel der Organisationen, Dazu muss die externe Regulierung der Heime, insbesondere über den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Es gibt keinen Bereich, der so streng reguliert ist wie Heime, vielleicht Atomkraftwerke noch. Und die Profession Pflege muss hier in eine neue Autonomie gesetzt werden. Kein Arzt würde sich vorschreiben lassen, wie eine OP abzulaufen hat. Aber die Qualitätskriterien, die Qualitätsstandards, die Quality Indicator in der Pflege werden extern ihr vorgegeben. Sie also hat sich diesen Regularien zu unterwerfen. Ich glaube, das ist etwas, was die Frage der professionellen Entwicklung der Pflege betrifft, hier auch eigenständige Standards zu setzen und die auch eigenständig zu verantworten. Schließlich die Gesellschaft immer mehr, immer schneller, immer billiger. Wir leben in einer gesellschaftlichen Situation, die diese... Flexibilität von uns fordert, Stichwort flexibler Kapitalismus, immer mehr, immer schneller, immer billiger. Die Frage ist, gibt es zur Versorgung und Pflege von schwerstkranken, alten, sterbenden Menschen nicht Alternativen im Kontext der Gemeinwohlökonomie? Da will ich gleich noch äh, etwas zu sagen und damit einem Paradigmenwechsel in der Politik. Ich habe das Thema Gemeinwohlökonomie äh, jeden Fall da mit adressieren dürfen über den Kollegen Heil, VKAD und den Kollegen Schulz-Niesmann von der Uni Köln. Hier sind Diskussionen aus Österreich aufgenommen worden, wo man versucht, das Thema Altenhilfe stärker in einem gemeinwohlorientierten Konzept zu verankern und damit auch stärker zu den, zu, zu, sag ich mal, zu den solidarischen Grundstrukturen der Altenhilfe zurückzukommen, die sich weniger als erwerbswirtschaftliches Konzept präsentiert, sondern eher als gemeinwohlorientierter Ansatz auch für die kommunale Entwicklung. Ich will zum Abschluss jemand zitieren, der kein Pflegewissenschaftler ist, sondern, wenn ich das recht sehe, zum ersten Mal in, einem, in einer wichtigen Pflegezeitschrift, der wichtigsten in Deutschland, äh, Wissenschaftszeitschrift Pflege, ein Editorial verfasst hat, Oberthema, warum die Ökonomisierung der Pflege ein Irrweg ist. Und ähm, das ist äh, Giovanni Mayo, äh, Ethikprofessor an der Uni Freiburg, äh, führend in dieser Diskussion. Und ihn möchte ich abschließend zitieren. Was wir heute erleben, ist eine Durchkapitalisierung der gesamten Medizin. Die eigentliche Bewertung dessen, was in der Medizin gemacht wird, orientiert sich nicht an der sozialen Aufgabe, sondern nur am Geld. Alles wird in Dollarzeichen gemessen und genau deswegen wird die, wird, der eigentliche, wird die Wertigkeit der Pflege immer weniger gesehen, weil man im stationären Bereich mit der Pflege nicht Umsätze steigern kann oder nur bedingt. Dass aber die Pflege eine unersetzbare Kompetenz hat, ohne die es keinem Patienten in der Klinik, er denkt jetzt an den Krankenhausbereich, wirklich gut gehen kann. Dass sie die Ermöglichungsbedingungen für eine gute Medizin darstellt, das will keiner sehen, weil alle darin geschult werden, die Klinik als Mittel der Renditeerwirtschaftung zu sehen und nicht als Ort, an dem man zuerst nach der Not fragt und nicht nach dem Geld. Diese Positionierung im Hinblick auf die Krankenhauslandschaft könnte man auch auf die Pflegeheime übertragen. Eine Umkehr, und das ist jetzt wichtig, kann es nur geben, wenn die Politik das Grundproblem erkannt hat. Gegenwärtig hat die Politik keinerlei Vision. Unsere Politiker betreiben stattdessen reine Symbolpolitik, ohne wirklich zu erfassen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Durchkapitalisierung des Sozialbereichs immer mehr zum Minette, Minetteckel geworden ist. Es sind nicht die Klinikmanager, nicht die kommerziellen Betreiber der ambulanten Pflegedienste und nicht die Controller der Kliniken, die das System kaputt machen, denn all diese Berufsgruppen setzen nur das um, was die Politik entschieden hat. Das ist, glaube ich, ein sehr bemerkenswerter Satz. Wir neigen ja dazu, sozusagen immer Schuldige zu finden: das sind die Manager, die Leitungen, die Geschäftsführer und so weiter. Er sagt das sehr deutlich, dass es eigentlich einen sozusagen die Verantwortung einer politischen Prioritätensetzung zu suchen ist, die etwa seit Mitte der 90er Jahre, Pflegeversicherung ist nur ein Stichwort, ein verändertes Verhältnis von Staat, Markt und Wohlfahrtsbranche, so nennt sich das heute ja, inszeniert hat. Die aktuell in der Bundesrepublik beschlossenen Maßnahmen sind der Beweis dafür, dass man versucht, den Mangel an neuen Konzepten durch unoriginelle und bezogen auf die Tagweite des Problems absolut unverhältnismäßige Geldgeschenke zu kaschieren. Die Politiker feiern sich selbst und sie haben damit keinerlei Antwort auf das Grundproblem der verhängnisvollen Kapitalisierung der Medizin gegeben. Ich halte diese Konzeptionslosigkeit für sehr besorgniserregend. Und zum Schluss formuliert er, am Ende geht es um die Frage, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wollen wir tatsächlich die gebrechlichen Menschen einfach abservieren, sie einem unpersönlichen Dienstleistungsdenken überantworten? Oder wollen wir Orte schaffen, in denen man neu auf ihre Stimme, auf ihre Bedürfnisse als ganze Menschen hört? Es geht um den Kern der Humanität in unserer Gesellschaft und nicht um einen Wunschtraum. Das Bekümmernde besteht ja darin, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es ganz viele Menschen gibt, die sich liebend gern in den Dienst einer wirklich sozialen Aufgabe stellen wollen. Aber wir haben es nicht geschafft, dieses faszinierende Potenzial vor allem in der Pflege dieser prosozial eingestellten jungen Generation unserer Zeit zu bestärken, es zu fördern, ihm einen Raum und Rahmen zu geben, in dem er sich entfalten kann. Stattdessen sorgen wir für Strukturen, die von Anfang an darauf gerichtet sind, in das Prosoziale auszutreiben. Denn wer wirklich den ganzen Menschen sehen will in seiner Pflegearbeit, der wird am Ende den ganzen Betrieb nur aufhalten. Wir müssen den Pflegenden die Autonomie zurückgeben, sagt er als Medizinprofessor, selbst zu bestimmen wie und unter welchen Bedingungen Pflege im echten Sinne verwirklicht werden kann, das wissen nur die Pflegenden selbst. Und wir als Gesellschaft müssen einfach lernen, mehr auf den Sachverstand der Pflegenden zu hören und das auch umzusetzen im Interesse der Menschen, denn wir alle sind auf die Bewahrung der Pflege als Urberuf der Sorge um den anderen Menschen angewiesen. Zitat Ende. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss, Zitat von Bloch messianische Denker, der sich mit dem Christentum außerordentlich intensiv auseinandergesetzt hat, das Prinzip Hoffnung geschrieben hat, über Thomas Münzer als Revolutionär schon früh gearbeitet hat. Er hat gesagt, man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht ins Scheitern. Und ich glaube, das ist ein Satz, der sehr wichtig ist. Und trotz aller Kritik, die ich jetzt heute formuliert habe, auch trotz aller Grenzen, vor denen wir stehen, trotz aller Herausforderungen, die es gibt, leben wir in einer gesellschaftlichen Situation, die nicht ohne Hoffnung ist. Und gerade wir vor einem christlichen Hintergrund wissen, dass wir alle in der Hoffnung leben. Ich danke Ihnen.